0: Eu já estou aqui na boa companhia dos meus queridos amigos e já uma pontinha de saudade já no coração. Você sabe, ao longo dessa temporada inteira, nós estivemos juntos aqui. E quanto aprendizado, quantas bênçãos de Deus nós recebemos a partir desses homens de Deus que estão aqui. E o meu coração está cheio de gratidão a eles e a Deus, sobretudo, pelo privilégio que eu tive de conversar com eles ao longo desses dias e transmitir isso também para vocês, eu queria aproveitar esse momento agora para fazer a minha palavra de gratidão e eu acho que também externo a gratidão de todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa temporada Pastor Elton, muito obrigado Viu por ter deixado lá a Faculdade Adventista do Paraná esses dias e trazer todo esse conhecimento, nós que somos amigos, fomos colegas de mestrado e para mim foi uma grande alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, viu, Elton?
1: A honra foi minha e espero que a gente tenha dado uma
0: pequena contribuição aí de alguma
1: coisa para a gente crescer na vida espiritual juntos.
0: Contribuiu muito, meu amigo. Muito obrigado. Pastor Marcelo Carvalho. Eu, acho, eu fiquei tão feliz de conhecer você. Eu já tinha assistido algumas pregações suas aí. E eu gostei sério? muito, sério. <risos> e você é uma pessoa muito especial, um homem Amém. de Deus. Amém. Muito divertido também, okay. isso é muito legal, é, enche a vida de alegria. Okay. O bom humor é muito importante, né? E, e, mas, além disso, é um especialista né, no assunto que nós trabalhamos aqui. Você é responsável por por essa área aqui no Estado de São Paulo, né? da administração da vida, da mordomia cristã, tem abençoado tantas pessoas Amém. e dedicou esse essa parcela do seu tempo a estar aqui com a gente. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço o privilégio de representar aqui os meus oito colegas, né? com quem nós dividimos a tarefa de ensinar a igreja sobre esses assuntos tão importantes da mordomia. Então que você também em casa tenha sido abençoado. Amém. Pastor Marcos Bonfim, que honra também receber
0: o senhor aqui. Eu fiquei muito feliz com o senhor ter aceitado o nosso convite. O senhor que tem uma responsabilidade tão grande, né? administra essa pasta, vamos chamar assim, da mordomia cristã para o mundo inteiro, né? na Igreja Adventista do Sétimo Dia. São muitos os países. E eu fiquei muito honrado de o senhor ter reservado, assim, na sua agenda, tão disputada, esses dias para estar conosco. Eu tenho certeza que a gratidão que eu estou expressando aqui é de milhares de pessoas. Que fomos abençoados com a sua participação aqui.
3: Eu sou grato a Deus pelo privilégio de poder ter tido essa experiência, que foi mais que uma participação, foi uma experiência que nós tivemos juntos aqui, e, e pelo convite. Fiquei honrado pelo convite e quero agradecer a você e aos colegas por essa experiência. Eu acho que nós crescemos juntos, nós aprendemos coisas juntos, aprendemos enquanto falávamos, né? É, e tivemos a benção de Deus aqui. Obrigado.
0: Amém. Amém. Quero pedir o Senhor para orar para nós, por favor.
3: Senhor, nós estamos iniciando o estudo final dessa temporada. Vamos conversar sobre a recompensa. Nós queremos amar a sua vinda, Senhor. Nós Amém. queremos aguardar a sua vinda. Nós queremos apressar a sua vinda. Nós queremos que ela ocupe os mais profundos anseios do nosso coração. Amém. Então, Senhor, convidamos ao Senhor para estar conosco. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Muito obrigado, Pastor Marcos. Nós vamos concluir a nossa série hoje aqui falando de recompensa da fidelidade. A fidelidade não é algo vazio, ela não é algo que, repercute, que não repercute em alguma coisa, ela tem um, um efeito. Obviamente, nós sabemos que nós não somos salvos pela fidelidade pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas essa graça nos transforma e nos coloca no trilho da vida eterna e nos garante a certeza que vamos chegar onde Deus espera que nós cheguemos, né pastor Sim,
2: Sim. inclusive o verso para memorizar aqui, é, acho que não tem nenhuma vez que eu, vou, que eu vá pregar de mordomia aqui, a gente pelo menos não cite, né que uhum. a gente não mencione esse verso. Mateus 25, 21, O Senhor disse, então, é, Jesus começa aqui como se ele tivesse, ele fosse Moisés. Uhum. Ali escrevendo as palavras lá na criação. Uhum. E disse Deus, uhum. o Senhor disse. É ele quem, quem tem algo para dizer. Né? É interessante que muita gente fala assim, olha, Deus não fala comigo. Então, amigo, você não está servindo o mesmo Deus da Bíblia, porque a Hebreus fala, né? Havendo Deus falado de várias formas. Então, o Senhor é quem fala para a nossa vida. Muito bem. Isso é uma expressão lá de Gênesis também, né? Uhum. E viu Deus que era bom, né? E ele diz o quê? Servo bom e fiel. Duas características. Eu já falei aqui em, outra, em outro momento. O bom, sentido de bom, vem lá de Moisés, que é o adequado. Uhum. Então você fez aquilo para o qual você foi feito. E fiel, que é o que Deus espera de nós. Uhum. Ser fiel até a morte, que é a coroa eu... da vida. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Uhum. Então existe uma expectativa. Deus é pai, então ele sabe que eu não vou conseguir dar para ele no começo da minha vida, da minha jornada, da minha caminhada cristã, o que eu darei no fim. Uhum. E existe também, aqui uma fórmula, né? Olha, seja fiel no mínimo e você vai ver. Aí eu vou te dar cada vez mais responsabilidades. Então aqui vem a, ecoa aqui a ideia, por exemplo, do filho pródigo. Ele sai de casa sendo um mau filho, Aquele filho que desperdiça tudo. Quando ele volta, interessante, o pai restitui as mesmas funções que ele teria se tivesse ficado. Uhum. tá aqui o anel para você assinar o cheque. tá aqui todas as coisas da fazenda, você, eu, eu confio você, você vai administrar. Por quê? Porque a graça, como você acabou de mencionar, né, transformou o coração do filho. Né? Então, se nós formos fiéis no pouco, o Senhor ainda tem muito mais coisa para nos oferecer. Né? Então, aqui... Você vê, né? O dízimo a gente é o mínimo que a gente devolve, hum. filho. Se você for fiel nisso, você não faz ideia do que virá ainda hum. à sua frente. O dízimo oferta, é o mínimo do tempo, né? Que você dali a obediência ao sábado e assim vai. E aí a grande promessa: venha participar da alegria do seu Senhor. Que uma referência clara do céu agora, mas principalmente do céu no futuro. Estaremos lá com ele.
3: Que maravilha! É, em um dos estudos passados, né? A gente relembrou o fato de que Jóides nu vir para esse mundo isso. e não sair. E a gente, no tempo que estamos vivos, nós recebemos coisas que vamos ganhando e, e afinal final da vida perdemos tudo. E Ellen White fala isso, ela diz que nós estamos colocados nesta terra sob teste Perfeito. para ver se a nós podem ser confiadas riquezas eternas. Se eu não sei fazer uso das riquezas temporais são tão pequenas. É, se né? eu não consigo vê-las como pertencendo a Deus e trabalhar para a honra e glória de Deus, como que Deus vai poder me levar para a nova terra e me confiar em riquezas eternas? É. Então, nós estamos aqui sob teste, né? e a gente precisa pedir ajuda a Deus. Senhor, me ajuda a viver com essa visão de eternidade.
2: Assim como para Eva, era só um fruto.
3: Não, mas que
2: Porque como Deus faz questão de só um frutinho? E sentido faz isso, então. Mas era o teste... Hum. para que eles pudessem ter o que o privilégio de ter o todo, né?
3: É, esses dias escutei o pastor Tim falando, né? Ele dizendo tem coisas que em si não são erradas, mas Deus escolheu estas coisas, algumas dessas coisas como Fazendo testes, teste. né? e, mas qual Sim. o problema que eu tenho que pegar essa fruta aqui? Isso não é problema algum. A fruta em si, a fruta em si talvez não fosse o problema. Eu gosto de ver
1: que Deus sempre tem uma consequência, né? Ele sempre permite uma consequência, ou da fidelidade ou da infidelidade, né? uhum. Quando a gente vai para um caminho que não é o que Ele planejou para nós, a gente, como dizem na minha terra, a gente dá com os burros na água, né? A gente bate com o nariz na porta, a gente, a gente acaba se complicando. Mas quando a gente é fiel, a gente é recompensado, né? E, e esse texto aqui do verso para memorizar, ele é fantástico, porque ele sublinha uma das coisas que nós vamos receber de Deus, né? são muitas, uhum. é, eu gostei muito de uma pergunta, pastor Vinícius e amigos, é, que está aí no nosso guia de estudo na, no sábado, que diz assim, o que nos foi prometido e que garantia temos de que essas promessas serão cumpridas, porque promessas é, a gente está acostumado, né? a gente Sim. às vezes recebe muita promessa por aí, a gente vai numa loja comprar, a gente recebe promessa do vendedor, a gente vê promessas de campanhas eleitorais, a gente vê promessas de, de pais para filhos, de patrões para empregados, a gente está acostumado com promessas. Mas nem sempre aquilo que é prometido é realizado. É, como é que a gente pode ter a garantia, então, de que as promessas de Deus, e essa é uma delas, a gente vai ler outras, elas vão se cumprir? Bom, eu acho que aqui nós temos dois aspectos, né? Mas um deles que eu quero sublinhar, eu vou ler um texto de Romanos, capítulo 8, se você quiser é, acompanhar conosco aí em casa também, Romanos? vou moderar fazê-lo. 8. Romanos 8. Para mim esse texto é fantástico, Romanos 8, verso 32. É, esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia e, e eu acho que esse texto ele dá a mensagem bem clara de como que a gente pode ter a garantia. O texto diz assim, aquele, falando de Deus, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, a gente já viu isso em outra lição, a, a, grande, a grande oferta dada foi o próprio Cristo, porventura, agora vem a pergunta retórica de Paulo, né? porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu amigo, a maior evidência de que ele vai dar todas as coisas é que ele não poupou o seu próprio filho. Ele deu todo o céu. Então nós podemos dormir tranquilos, sem estresse, sem angústia, por esse ângulo de que as promessas de Deus, elas têm uma garantia, né? elas vão
0: se cumprir. Mas há um outro aspecto também. Né? Eu queria acrescentar, Elton, nessa questão da, da garantia, a definição clássica bíblica de fé,
2: hum. que é
0: Hebreus 11, verso 1. Lá está escrito assim, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a expressão aqui é a fé é a certeza, a palavra grega para certeza aqui tem que ver com garantia, é o penhor. Uhum. O que é o penhor? A certeza, a garantia de que as coisas vão acontecer, a fé. Uhum. E a fé não vem... De nós, diz o apóstolo Paulo, ela vem de quem? De, de Deus. Deus. E ela se origina onde? Na palavra de Deus. É. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Portanto, tem um, um ciclo aqui que se inicia em Deus. Deus fala, eu acredito no que Ele fala, eu creio no que Ele fala, e se forma então a convicção na minha vida de que aquilo que Ele falou vai se cumprir. Portanto, Exatamente. Deus disse eu creio, vai acontecer por isso que a gente fala aqui, se está na Bíblia é bom para você, porque se está na Bíblia vai acontecer a tragédia da vida de muitas pessoas é descrer naquilo que Deus disse então se Deus disse, olha filho, seja fiel a mim porque a coroa da justiça está guardada para você pode acreditar na coroa, meu irmão é igual o apóstolo Paulo falou ela já está guardada para mim, depois dele falar isso, em 2 Timóteo capítulo 4, ele foi decapitado. Não tinha nem coroa, muito menos cabeça. Nem cabeça, muito menos coroa. Mas ele teve a certeza de dizer, ela está guardada. Porque Deus
3: prometeu, ele cumpre o que ele promete. Agora, é, para aquela pessoa que não acorda todas as manhãs para ler a sua Bíblia, estas coisas que a gente está conversando aqui não, não fazem faz o um menor sentido. Porque como você disse, você mencionou, Romanos 10, 17, né? a, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Poderia ser o ler hoje em dia. Hum, claro. né? A fé vem pelo ler. É, que horas que você recebe fé para crer nessas hum. coisas? É, a, aquela hora que você acorda sem a pressão do horário para sair, porque se você acorda já perto da hora de sair de casa, você não vai ter a mente não vai estar parada o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, aquela hora que você acorda, bem antes da hora de sair, você abre a sua Bíblia, você ora a Deus, pede ao Espírito Santo que fale a você. Então, nessa hora, o Espírito Santo produz algo que é sobrenatural, que é chamado fé uhum. e a minha habilidade de crer, de quase visualizar essas uhum. coisas aqui. Se eu não tenho essa experiência com Deus, nada nesse mundo me fará crer que existe um galardão e eu vou viver com uma vida mundana frequentando a igreja, uhum. mas eu vou viver uma vida mundana apegado às coisas dessa terra e quando Jesus voltar eu vou ficar como o jovem rico vou ficar apegado continuar apegado às coisas dessa se terra.
0: se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus a incredulidade vem por ouvir a voz, a voz do, do inimigo. inimigo de Deus e pense, nesse contexto que está dizendo quantas pessoas acordam pela manhã e desconsideram a palavra de Deus a Bíblia e vão, por exemplo, para a rede social, vão para o Twitter, vão para as manchetes de jornal, Não vão para os influenciadores, jornal, vão para uma série de coisas que vão sendo transmitidas ali que são ideologicamente completamente contrárias àquilo que Deus disse. Então Deus diz numa
3: direção. E bombardeando. Bombardeando.
0: Aquilo que está lá na, na mídia, que você vai ler pela manhã, você abre o olho e, em vez de dirigir sua atenção para Cristo, você vai dirigir para essas coisas ele vai dizer coisas contrárias aquilo que Deus diz e você vai acreditar. Exato. E você vai Sem viver dúvida. pautado nessas coisas. Aí vai ser um cristão morto. Sabe o é que, que é
1: interessante é que a gente não, Deus nunca pede que a gente creia numa coisa no vácuo, né? A gente vai crer, mas há evidências de que vale a pena crer, né? Ele já deu demonstrações claras de que essa fé, se alimentada pela comunhão, pelo estudo da Bíblia, pela oração, ela tem
3: solidez, ela tem uma base sólida. Né? Eu queria só acrescentar uma coisa eu sei que o pastor está se preparando para falar aqui. É, é, eu acho que dentro desse contexto aqui, talvez a prática mais importante, mais radical, mais fundamental da nossa vida cristã, não é o devolver o dízimo, nem é da oferta e nem é guardar sábado, mas é a regularidade da, do meu momento de acordar e ir à presença de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas sendo acrescentadas. E Satanás quer me desviar isso, quer me fazer entrar em dívidas para eu trabalhar, feito um louco correr uhum. com a mente nesse mundo, mas Deus me chama cada manhã para ir à Sua presença, para estudar a Sua palavra, estudar a lição da escola sabatina, uhum. orar ter um momento de oração. Acho que isso é a coisa fundamental.
2: Consegue? Não, eu só diria o seguinte, é, não faltam coisas para tirar a nossa atenção disso. Uhum. É, o, o, o guia aqui fala sobre a recompensa pela perseguição. Uhum. Você quer um momento que você fica mais desesperado em não colocar a sua mente em Deus do que alguém vindo para cima de você? Mas ele fala, até quando vocês forem perseguidos, eu tenho um galardão para vocês. Amém. A gente está conversando aqui sobre recompensa hoje. A
0: fidelidade é uma coisa que repercute na vida de forma real. A gente viu no bloco anterior que a gente pode ter certeza disso, porque a fé garante isso. Jesus falou, e o que Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre exatamente o que Ele diz. E uma das bênçãos maravilhosas, pastor Marcelo, umas não, né? a gente tem que dizer que esta é a bênção, né? É a promessa da vida eterna. A gente não foi criado para morrer. A morte é um intruso, então... A recompensa da fidelidade,
2: vida uhum. eterna. É, só que tem uma coisa, né? Romanos 6, 23 fala assim, Porque o salário do pecado é a morte, uhum. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, você tem duas opções. Uhum. Você pode escolher a morte. Né? Então é, eu penso assim, o, o cristão ele é o camarada mais livre que existe na Terra, porque ele pode escolher as coisas boas, ele pode escolher ser fiel a Deus. Para aquilo que Josué fez diante do povo, né? Uhum. Ele estava perto da morte. Olha, e aí? Eu não sei o que vocês querem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uhum. Eu acho que e esse é o melhor caminho. Mesma coisa fez Elias diante de Israel. Olha, tem, tá? Oferece aí os, os sacrifícios aos deuses de vocês, mas depois vamos oferecer uhum. aqui para a, a Jeová. Então vocês têm que tomar uma decisão. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Uhum. Então, hoje nós precisamos escolher a vida. E nós só vamos estar na eternidade porque nós escolhemos isso. Agora, não dá para ficar, né? Ah, uma hora eu estou com o pé lá, outra hora eu estou com o pé aqui. E nós estudamos durante todos esses meses aí, que a nossa atitude, por exemplo, com a, com a questão das, da, da parte financeira, está demonstrando isso. Uhum. As minhas escolhas demonstram, né? Minhas escolhas diárias, elas demonstram que opção eu estou fazendo. Se eu estou escolhendo a morte... Eu estou escolhendo a vida. Uhum. Então, o que, que nós vamos responder ao Senhor do Universo diante dessas escolhas que nós fazemos a cada instante? Vamos escolher viver.
3: É, é, às vezes eu penso que a a morte, como você chamou, ela pode parecer mais atrativa para a gente. A gente gosta das coisas do mundo, vamos falar a verdade. né Sim. a gente, Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos a inclinação natural de gostar das coisas do mundo. Uhum. E eu tenho visto assim que a solução, mas isso também tem solução, a solução para isso é ser honesto com Deus. Senhor, eu estou apreciando as coisas do mundo, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto da lição da Escola Sabatina, eu não gosto de ir à igreja. Quando a gente é honesto dessa maneira com Deus, né e a gente, além disso, pode dizer, Senhor, crie em mim um coração puro, renova em mim o um espírito reto, me dá uma coisa que eu não tenho, então a obra de Deus se realiza dentro de mim. Então, a santidade não é uma obra minha, é a obra de Deus, Deus em, mim em mim quando eu digo, Senhor, eu quero abrir a minha mente para que o Senhor tome posse da minha mente. Então, é maravilhoso. Ainda que eu seja pecador, ainda que eu seja pilantra, eu não presto, né? O Senhor, se eu pedir, o Senhor diz, é você, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. São os não dá para
1: ter orgulho, né, pastor? É. Esse, às vezes, a gente acha que o pior pecado que existe é o pecado de fazer as coisas erradas, né? Roubar, matar, adulterar, não devolver o dízimo, não entregar o oferta. Mas o pior pecado de todos é o orgulho, porque o orgulho faz com que eu não tenha esse tipo de atitude. O orgulhoso, ele sai de manhã e não lê a Bíblia. Pra que, que eu vou ler a Bíblia? Eu, eu me basto. Eu me basto. É, uh -huh. eu posso comigo mesmo. Pra que, que eu vou orar? Pra que, que eu vou ler é, a lição? Pra que, que eu vou buscar a informação? Pra que, que eu vou assistir os lições da Bíblia? Para que, que eu vou buscar é, na igreja uma informação importante da palavra do Senhor? Para que, que eu vou fazer esse tipo de coisa? Então, é, esse, esse talvez tenha que ser o nosso maior pedido a Deus, né, Senhor? Tira de mim esse maldito orgulho. A panca. É, exatamente,
0: exatamente. Romano 6, 23, que foi o texto que o pastor Marcelo leu aqui, é muito importante. É um texto muito conhecido, mas ele é profundo, né? O salário do pecado é a morte. Veja aqui. É a eterna, né? Morte eterna é essa também do texto. Né? Você veja que o pecado, ele é um empregador que paga um salário. Então você que se filiou na empresa do pecado, pode esperar que o salário venha certinho. Morte eterna. E Não vai faltar não, ele vai te pagar com juros e correções monetárias. Morte eterna, como você disse. Agora, a vida eterna... É de graça. Que é de Deus. Dom gratuito. É um dom. Eu observo que tem uma, um pleonasmo, uma, uma redundância no original grego e em português. Dom já é presente.
2: Isso.
0: E não existe dom que não seja gratuito. Exato. Mas teve uma ênfase aqui. É para você ter certeza que você não fez nada para merecer esse negócio. É um presente de Deus para você. Agora, olha que interessante as nuances do texto. A vida eterna é um dom gratuito em Cristo Jesus nosso Senhor. Ó, ela é um dom para quem está yes. em Cristo. Por quê? Porque Jesus é a vida. E só pode ter vida quem está nele. Se você estiver desconectado dele, e aí entram as obras de fidelidade. A fidelidade, por meio da comunhão pessoal, todos os dias, como vocês colocaram, por meio das entregas concretas e materiais que a gente vai fazer na vida vão nos conectando nos enraizando em Cristo e aí a fonte da vida é comunicada a nós agora se nós resolvemos por meio do orgulho como você disse, nos desconectar de Cristo, eu vou trabalhar na empresa do pecado e aí o que eu espero como resultado? eu trabalhei por isso se você peca e acha que não precisa se arrepender se você acha que você se basta pode esperar que o seu empregador vai te pagar e vai te pagar bem, tá? Porque o que ele prometeu. E não tem Morte meio é termo, eterno. né, pastor? Não tem.
1: Isso. Não tem meio termo. Às vezes as pessoas podem pensar assim, não, mas eu, eu não estou com Cristo aqui, mas eu também não estou com o diabo lá. Eu estou aqui nesse... O nesse... cara que acende vela para dois santos. Como Exatamente, diz, né? eu estou no meio do caminho aqui. Eu gosto sempre de pensar que o muro é do diabo, né? Se eu não estou com Deus, eu já estou do outro lado. Se eu não busco a Deus, se eu não me entrego a Deus, se eu não me coloco sob o Senhor e de Cristo, infelizmente eu já estou me colocando é implícito lado, aqui né?
3: nesses textos está a morte de Cristo. E, e eu tenho uma certa dificuldade para entender isso. E eu estou pedindo ao Senhor que me ajude a entender isso. E eu entendo pouco ainda. Mas o que eu entendo é que eu sou pecador. Isaías diz que meus pecados fazem separação entre mim e Deus. E é uma separação que não tem conciliação,
1: uhum.
3: momento que eu confesso que sou pecador, esses pecados são, trans... e o pecado ocasiona a morte como diz aqui, uhum. e, então esses pecados são transferidos para Cristo e Cristo morre em meu lugar e a vida eterna de Cristo passa para mim e eu sou religado com o Pai então eu só posso ter acesso a Deus e a oração, e Deus ouvir a oração, e essas recompensas que nós estamos vendo, entre elas a, eterna, a vida eterna, vamos ver a nova Jerusalém, todas essas coisas porque Cristo morreu, e, mas se eu não confesso meus pecados, a morte de Cristo não vale nada para mim, então eu preciso cada manhã tomar tempo para confessar meus pecados, agora, o que é pecado? É a transgressão da lei, mas se eu não estudo a lei, se eu não estudo a Bíblia, se eu não estudo os escritos inspirados de Deus, eu acho que está tudo certo, a minha vida está boa, eu sou a pessoa mais linda desse mundo porque estou na igreja, então, e tem gente que não lê essas coisas. Não, se eu ler, é, é, eu, vou, eu vou ver coisas ali, é, vai me acusar. É? O
0: presente é? é algo que você recebe ou não. Uhum. Deus está dando o presente, mas você recebe ou não. É como diz João 3,16, o verso auro da Bíblia. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito. Isso ninguém vai tirar de Deus. Ele deu o seu Filho Unigênito. Para que todo aquele que nele crê, crê, crê. não pereça, mas tenha vida eterna. Isso Veja foi. bem. Deus entregou, agora você tem que crer, se você não crer, e como é? aí a gente volta aquele passo, como é que crê? como é que vem fé? A fé vem pelo ouvir é, 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 e ouvir é, é, da palavra de Deus, você tem que ouvir Deus dizendo, filho eu amo você, filho eu salvei você, filho não terás outros deuses diante de mim, filho honra teu pai e tua mãe, filho lembra-te do dia do sábado para santificar, seis dias você trabalha, mas o sétimo você separa para mim, filho, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, isso é Deus falando, se eu estou ouvindo Deus falar isso, eu abro meu coração para crer, e se eu creio o presente que Deus deu, eu recebo, se então a vida disponível. eterna se torna disponível, agora se eu digo assim, não, tudo bem, Deus deu, mas eu não estou nem aí para o que Ele está dizendo, meu amigo, essa vida eterna jamais vai chegar na sua mão. É, eu gosto de pensar que esse
1: texto, por exemplo, citado aqui, ele, ele tem uma, uma ideia interessante no texto grego, né? Para que todo aquele que nele crê... Essa ideia do crer é uma ação durativa no presente. Eu acordei de manhã, eu tenho que crer. Agora, ao meio-dia, eu tenho que crer. Daqui duas horas, eu tenho que crer. Amanhã à noite, eu tenho que crer. Daqui uma semana, eu tenho que crer. Eu tenho que permanecer. Uhum. Eu tenho que confessar, me arrepender e permanecer com Cristo, perseverar, como diz Paulo em Colossens. Senão, essa vida eterna não chega.
2: Interessante que vocês citaram aí João, né? João vai dizer nas suas cartas, quem tem o filho tem a vida. Exato. Quem não tem o filho não tem a vida. Exato. Quando você chega lá na Nova Jerusalém, claro que são muitas bênçãos. Você tem rio de cristal, você tem é, porta de pérola e assim por diante. Mas João vai chegar no clímax quando ele fala assim, olha, Deus vai morar com o seu povo a maior bênção para uma criança não é ter isso, ter aquilo é ter a presença da mãe você pergunta: para qualquer o que mais você quer? Não, eu quero ter minha mãe comigo por quê? Porque quando eu tenho minha mãe comigo eu tenho tudo, absolutamente tudo que eu preciso, a minha mãe vai me dar agora se eu não tenho a minha mãe eu não vou ter todas as coisas então, João constrói a sua descrição da nova Jerusalém dessa forma agora se eu não curto Jesus agora Estar com ele todos os dias, né, pastor? Ler a sua palavra, estar próximo dele. Amigo, como é que eu... Se eu não curto dez minutos com ele agora, como é que eu vou passar a eternidade com ele? E se eu sabe, não estou curtindo agora. Sabe o que é legal, pastor? Eu gosto desse texto porque ele...
1: Ele mostra uma coisa para mim. Vale a pena largar tudo aqui para ter o que vai vir lá. É... é eu vou rapidinho ilustrar isso. Uma vez uma professora na, numa escola cristã, adventista, estava dando aula e teve a meditação. A meditação era desse texto, Apocalipse 21. E ela leu o texto, né? Não vai ter morte, não vai ter prano, não vai ter dor, enfim, novo céu, nova terra, a morte não vai existir, etc. E quando ela terminou, a menininha levantou a mão assim na quinta série e disse assim, qual é o tamanho da eternidade? E aí a professora ficou ali, engoliu em seco, o que eu vou responder para essa menina agora, né? Todo mundo olhando, etc. Ela falou, vamos orar, depois eu te respondo, depois da oração. E ela orou, enquanto ela falava, ela orava mentalmente, Senhor, me ajuda a dar uma resposta aqui para a Turma, porque agora, o que eu vou dizer? E Deus iluminou ela e ela disse uma das coisas mais interessantes. Ela disse assim, depois da oração, imagine uma gaivota vindo e pegando uma gotinha de água a cada mil anos do planeta Terra. Tem muita água no planeta? Tem. Imagina, a gaivota vem, pega uma gotinha de água, vai embora, passa mil anos, ela volta, pega outra gotinha... Vai embora, mais mil anos, volta, pega outra gotinha. Quando ela chegar para pegar a última gotinha de água, de toda a água do planeta, passou um segundo da eternidade. E aí o pessoal, uau, quanto tempo. E a professora disse assim, o mais interessante é que não é só tempo de vida, é qualidade de vida. Eu pergunto para nós, né? O que adiantaria viver um bilhão de anos com câncer no intestino? Ninguém quer, né? Mas a vida eterna é fantástica por isso, porque ela tem uma qualidade muito, muito superior. Por isso João usa uma palavra, nós, no grego. É uma qualidade diferente. Deus vai dar uma outra realidade que a gente não tem como comparar.
3: É, você me lembrou de uma coisa. Né? É, é, eu passei tempo, inclusive da minha vida ministerial, sem ter anseio pelo céu. Eu pregava doutrinas da Bíblia, mas eu não tinha anseio pelo céu. Nem anseio por encontrar Jesus. E eu precisei passar um mês no hospital, duas semanas na UTI, estar à beira da morte, para que eu pudesse ver quão passageira é essa vida. E eu talvez não precisasse ter passado por isso. Por que que, Eu fico me perguntando hoje, por que, que eu preciso passar por situações difíceis na vida para amar o céu? Será que eu não posso amar o céu, a vinda de Jesus, sem passar por essas situações difíceis, né? Mas no meu caso, eu precisei passar por isso. Eu me lembro do dia que eu estava saindo do hospital, era o dia que eu estava mais perto do céu na minha vida. Né? Eu pensei, estou voltando para a vida, um presente de Deus, porque eu deveria estar morto. Né? E o céu passou a ter um outro significado para mim. Mas talvez para quem está assistindo a gente, é, não precisa chegar a esse ponto. Não. Talvez você pode levantar de manhã cedo e pedir, Senhor Jesus, eu, eu não tenho prazer pela tua vinda, eu não tenho visão de eternidade. Me dá essa visão. E Deus vai dar, Jesus vai dar, Jesus responde em oração.
0: Amém. Ele vai te um pensamento muito interessante a respeito da percepção dela sobre o céu, né? Uhum. Ela diz que são coisas tão maravilhosas que estão reservadas para nós, como diz a Bíblia, né? O apóstolo Paulo diz que jamais chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado, nem olho já viu, ninguém jamais pôde descrever com exatidão aquilo que tem lá. E ela diz o seguinte, ela é joagem, o céu é tão maravilhoso, tão maravilhoso que quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para tudo aquilo e vamos dizer, mas eu acho que eu sofri pouco nessa vida. Porque uhum. era, era tudo isso daí. Eu precisava ter sofrido mais. A, a comparação em termos de mérito. né? Claro que a gente não empresta mérito nenhum, mas a gente precisa ter essa percepção da grandeza que está preparada
3: para né? o Sofrimento peso de glória. glória. presente é, não são para comparar. Pode ser comparado com a glória, glória é a futura, que está né? reservada
0: para nós. Então, se nós perdermos o céu, nós perderemos tudo. Se nós perdermos a esperança da volta de Jesus, a nossa vida perde o sentido. É tempo de começarmos a olhar definitivamente para o céu. Tirar os olhos da terra, das coisas efêmeras e passageiras e vulgares desse mundo, tão ilusórias. É hora de olhar para Cristo e o seu galardão e a sua promessa... Deixar Jesus aquecer nosso coração com essa esperança, gente. Esse é o momento. Que legal, muito legal ter a sua companhia e a companhia desses amigos que estão aqui. Você sabe que na semana que vem a gente começa uma nova temporada com novos convidados, mas essas pessoas deixam saudade não só para o apresentador, mas também para aqueles que acompanham. Bom, eu quero fazer uma recomendação para você da importância de estudar a Bíblia com profundidade. Gente, a gente tem que nadar em águas profundas quando se trata dos mistérios de Deus. E a gente faz isso lendo a Bíblia com atenção e recorrendo a bons comentários. E nada é melhor do que um comentário inspirado. Por isso recomendo a você os comentários da autora norte-americana Ellen G. White especificamente separados para os temas do nosso guia de estudos. Você sabe, esse aqui é a última semana dele. Na semana que vem já tem um novo guia mas você pode adquirir tanto este quanto o próximo em cpb.com.br. A gente está falando aqui sobre recompensa. A fidelidade tem recompensa. Nós vimos no bloco anterior, por exemplo, a mais importante recompensa que é a vida eterna e também a Nova Jerusalém, a cidade, capital do reino de Deus, na qual nós vamos viver durante mil anos e a qual nós vamos visitar quando ela se estabelecer em definitivo aqui na Terra. É bênção demais que olho humano jamais viu, nem jamais chegou ao pensamento e ao coração humano, aquilo que Deus tem preparado para nós, e nada pode ser comparado com isso. Vamos nos preparar para esse encontro. Bom, mas enquanto esse dia não chega, Deus nos dá responsabilidades, nos dá recursos para administrar. Não é isso, pastor Marcelo? Sim. São talentos de Deus que a gente precisa explicar
2: o que é, né? Exato. Nós temos aí a parábola né, que Jesus contou, justamente explicando como as pessoas deveriam viver no tempo do fim. Esse é o contexto da parábola. Mateus 25 ali. E o que mais me chama a atenção da parábola dos talentos é o seguinte. Primeiro, talento é dinheiro. Aí, até depois, o, 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 a gente pode entrar no, no, no contexto de quanto valia isso, mas o que me chama a atenção, assim, primeiro... É um matemático aqui que isso, já fez as contas. por favor, né? pastor Elton. É, é, é,
0: enriqueça, tá certo? A, a, a ideia. É que quanto... o, pastor, o pastor Elton, né, Marcelo, ele fez umas contas aqui isso. e fez, a, assim, a, a equivalência dos talentos... É o nosso tesoureiro aí. É, olha aí. Dos talentos da Bíblia para os valores monetários atuais, né? Exatamente. Mas depois a gente volta com o Marcelo aqui. Ah,
1: Sim, com certeza, <risos> o que ele tem a dizer é muito importante. Não, eu só queria sublinhar o que a Ellen White falou e daí falar dos valores. Ela diz assim, foi mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. O que ele estava falando, né? Exatamente, Que às vezes a gente pensa em talento em outro sentido. Era uma, uma medida de peso, 26 a 36 quilos, e que tinha um valor monetário. É, então, só para a gente entender, um talento, 6 mil denários. 6 mil denários era o equivalente ao salário de 20 anos de trabalho. Porque 300 denários era o salário de um ano. Então, você multiplica isso por 20, você vai chegar a 6 mil denários, que é o salário de 20 anos. Então, essa, esses valores que estão aqui, eles são monstruosos e mostram a grandiosidade né, de Deus. Quem recebeu 5 talentos. Oh, talentos recebeu 30 mil denários. Se a gente fosse fazer um cálculo aproximado, os valores não são exatos para o nosso valor em real, daria 1,2 milhões de reais. Se você pegar o que recebeu dois talentos, 12 mil denários, nos valores de hoje, 480 mil reais. Dá para comprar um bom apartamento por aí, né? Ou uma casa, ou enfim, fazer alguma coisa. E quem recebeu um talento, recebeu 6 mil denários, o equivalente a um apartamento de 240 mil reais. Então era muito recurso financeiro.
3: Mas não era deles. Isso. Exatamente O Senhor que deu, né? Exato Cuidado
2: para administrar, é. né? Exato Agora é claro, pastor Vinícius, tem muita gente que fala assim Não, pastor, mas espera é, aí Acho que vocês estão falando para as pessoas erradas Porque eu sou um indivíduo pobre, simples Deus não me deu nada disso Então a parábola diz que ele vai fazer um acerto de contas Então eu estou tranquilo, né? Porque Deus não nunca vai nada, me cobrar né? Isso Olha, eu sou pobre, eu sou simples, né? Porque na modernidade, tanto o capitalismo como o comunismo, olham para nós e falam assim, coitadinho você, você uhum. é muito pobre. Cara, você não tem nada. Mas essa não é a visão do céu. Não vamos esquecer uma coisa, dinheiro compra bugiganga. As coisas mais baratas dessa vida, você usa dinheiro. Agora, as coisas mais caras, o dinheiro nunca vai comprar. Porque o dinheiro não alcança isso. Uhum. E tanto não alcança que Deus fez o quê? Olha, como eu sei que você não vai conseguir comprar, eu vou te dar. Então, veja, quanto que custa um corpo? Não, não, eu acho que não tem preço, né? Quanto que custa uma mãe? Todos nós só estamos aqui porque nós tivemos Vamos uma vive mãe. Corpo vivo uma
3: mãe viva, né?
2: Isso. Quanto que custa um pai? Quanto que custam os irmãos? Quanto que custa a igreja? Quanto que custa esse planeta maravilhoso, né? Com a atmosfera, com tudo aquilo que tem? O ar que a gente respira. Isso. Todas essas coisas. É, quantas pessoas aí não puderam respirar na, na, na pandemia, né? E fariam de tudo, dariam tudo que tem para conseguir respirar. Né? Então, lembre-se, todos nós somos milionários quando você olha no espectro do céu. Quando, diante do universo, o Senhor nos deu tudo, como você mencionou várias vezes, né? Em Jesus nós recebemos o universo. Deus deu o céu para nós em Jesus. Essa parábola, eu penso que ela ela tem um
1: detalhe que vai nessa linha, pastor, e eu falo de maneira breve aqui, é... Um recebe cinco, outro recebe dois, um recebe um. Todos receberam alguma coisa, um mais, outro menos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro valor, que dá 1,2 milhões, voltando ao valor, é, o outro recebeu aí uma fatia de 20% disso, 240 mil reais, basicamente. E, mas todos receberam alguma coisa. Então, todos nós recebemos algum tipo de talento, é, um recurso de Deus, né? A parábola é financeira, mas nós recebemos recursos materiais e também a própria vida, enfim... A grande questão aqui na parábola é,
3: a quem muito foi dado, muito é exigido. É, o, o que me chama mais atenção nessa parábola é que ninguém roubou. Foi dado. Ninguém foi desonesto, ninguém falou assim, ah, eu peguei para mim o que não era meu. Não, todos devolveram o que não era deles, que era tudo. Exato. É? Mas a dois, Deus diz assim, servo bom e fiel. Sobre o, muito, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Mas para um, Deus diz, servo mal e infiel. Você tá me devolvendo só o que eu dei para você. Isso me chama muita atenção. Se eu devolvo para Deus só aquilo que sou honesto, que Deus me deu, eu devolvo para Ele. Como que sou chamado por Jesus aqui na parábola? Servo, servo mal, mal e infiel. Jesus. Ou seja... Deus espera que eu tome os privilégios, as bênçãos que Ele me dá
2: faça prosperar. e
3: eu faça isso desenvolver. É. Não só na minha vida financeira, mas em todos os aspectos da minha vida. Uhum. Né? Eu me lembro meu pai, meu pai foi, do lado dele, da família dele, ele foi o primeiro que se batizou. E ele dizia assim para mim, quando eu fui me casar, ele me disse, ele fez o meu casamento. Esse disse, filho, é, você já teve uma casa muito diferente da casa onde eu nasci. Se você tiver uma, você não tem o direito de ter uma casa igual a casa que você nasceu. Você precisa ter uma casa, uma família melhor do que a família que eu dei para você. E aquilo ficou na minha mente, né? Deus espera que eu é, devolva para ele mais, levando em conta os privilégios que eu recebi. Né? Eu, você
0: tô com um ponto muito importante, porque os cinco talentos que o primeiro recebeu, os dois talentos que o outro recebeu e um talento que o outro recebeu não eram pagamentos para eles. Uhum. Não eram recursos para eles. Eram propriedade do Senhor do da senhor. parábola. Que ele iria voltar e requeria que aquele recurso fosse, fosse. expandido, fosse uhum. aumentado. Essa era a questão. A manutenção da vida dos servos não dependia uhum. dos talentos. O Senhor providenciava o meio para eles continuarem subsistindo. Tudo, comida estava ali tava tudo disponível tudo para eles. eles. Não é salário para eles. Então, isso aplicando a nossa realidade hoje. Deus garante a nossa vida, como foi colocado aqui. O ar que nós respiramos, o corpo que nós temos, a mãe que Ele nos deu, o leite materno que nos amamentou, tudo isso foi Deus que nos deu. E não só isso, a proteção, os anjos, a esperança, a saúde, tudo isso é dEle. O recurso que Ele coloca na nossa mão financeiro nós devemos administrar para Ele, não é pagamento nosso. Ah, mas eu recebo meu salário na minha empresa. O salário que eu recebo na minha empresa, que você recebe na sua empresa, isso daí é Deus que deu possibilidades para você receber. Portanto, administra isso para a glória dEle, não usando é,
3: para o seu próprio proveito e enterrando isso. E, a, e aí a gente entende nessa, palavra, nessa parábola que ao Deus me emprestar esses recursos, isso é um teste. Deus fala, sobre esse pouco você foi fiel, agora eu vejo que eu posso dar para você coisas maiores. Você citou aí, pastor Elton. Os valores. Né? Alguns valores aí que a gente achou uma grande coisa. Deus fala, isso é pouco. Exato. Sobre esse pouco você foi fiel. Agora eu quero tá muito. colocar você sobre os verdadeiros tesouros, que são os bens eternos, que o nosso olho precisa estar lá. Essa é a nossa recompensa. Eu Sim, queria... porque nós vamos pisar em Rua de Ouro. É. Você eu imagina. Nós vamos
0: isso, nós né? viver num local, nós vamos ser... Reis e sacerdotes com Cristo. Lembre disso, porque algumas pessoas têm uma visão do céu que é assim, ah, vão ficar lá batendo asa, anjinho tocando harpa. Não, senhor. Sentado na nuvem. Não, vamos viver administrando os recursos de Deus e toda a riqueza de Deus. Material, inclusive, vai estar à disposição de nossa parte. Agora, se aqui na Terra nós não somos fiéis administradores do pouco que Ele coloca à nossa disposição, hum. como vamos administrar essa riqueza infinita que está reservada para nós? É, eu queria destacar esses dois pontos. Né? É,
1: Jesus conta uma série de parábolas, entre elas a dos talentos, ali no capítulo 24 e 25 de Mateus, para falar de como vai ser a realidade quando Ele aparecer nas nuvens dos céus. Ele fala das virgens, Ele fala dessa parábola aqui. Então veja... Todos aqueles que recebem elogio nas parábolas são aqueles que estão trabalhando, investindo os recursos que Deus colocou na sua mão e devolvendo para Deus, multiplicando o que Deus colocou nas suas mãos até o momento final da história da volta de Jesus. Então, isso é um compromisso de ser mordomo a vida toda até o momento de ou descansar ou então ver Jesus voltar. E o segundo ponto é a grandiosidade do, dos recursos de Deus. Uhum. Tem gente que tem medo de ser fiel e de entregar as coisas para Deus porque acha que, não, vai faltar. Meu amigo, se ele entregou 1,2 milhões para uma pessoa aqui trazendo... Pro... E ele tem muito mais do que isso, como foi destacado, a gente não tem que ter medo.
2: Elton, uma vez pregando uma igreja, um irmão disse: assim, ah, pastor, mas tudo vocês puxam para a questão de dízimo, de oferta. Esse, Por que, que essa parábola está falando sobre isso? Aí eu respondi o seguinte, amigo, não tem uma parte menor do que o dízimo a décima parte do todo que você recebe, tá certo? Outra coisa que você vê, o menino lá da, da dos cinco pães e dois peixinhos, ele entregou tão pouco, mal dava para fazer a refeição dele. Mas ele entregou nas mãos de Cristo. Ele e usou. Foi, e,
3: e não foi o dízimo que ele entregou. Né? Exato. Foi tudo, exatamente. É exatamente. Tudo
2: que ele tinha ali à disposição ele entregou. Aí Jesus fez o quê? Como você um entregou outro. na minha mão, vai dar para todo mundo e ainda sobrou.
3: Então, então você veja. vai poder comer mais do que você comeria se ficasse com tudo para Exa você. Né?
2: Exato. Então você vê como que isso, amigo, se você for fiel nesse pouco, que é tão pouco, imagina, tirar hum. o, o dízimo, por exemplo, de um salário mínimo, ou de um salário ainda menor do que isso. Como é que Deus ainda vai é, usar isso para a sua glória, para fazer seu reino crescer? Filho, é só entregar nas minhas mãos, você vai ver. Eu vou fazer multiplicar. Agora eu vou dar um conselho aqui para quem quer ficar rico.
0: Não falei para vocês isso, hein? Okay, vamos lá. É uma dica infalível para lucrar. Está preparado? Vai. Quem está em casa agora é para fechar a temporada Vai. com chave de ouro. É, vamos Exatamente. Procurar. 1 Timóteo 6, verso 6. Olha o que está dizendo aí. De fato, grande fonte de lucro. Opa. Opa. Quem não quer isso? É a piedade com contentamento. Quem quer ficar rico de verdade, a verdadeira riqueza. Quem quer lucrar infinitamente é uma vida cristã de verdade, piedosa. Amém. Amém. E com o acréscimo do contentamento. O que é o contentamento? Ser feliz com aquilo que Ser Deus Ser feliz com aquilo que Deus diz. Aí o apóstolo continua na frente, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E rico é quem entende isso, pastor Bomfim. Tá
3: lembrando de João E eu quero acrescentar aqui um verso preciosíssimo para mim, que tem me acompanhado a vida toda, desde que eu aceitei Jesus, eh, comecei a buscar Ele, que é Filipenses 4,19, que está aqui também na, na lição de quinta-feira. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Na história da nossa casa, da nossa família, a gente tem visto, nós fizemos escolhas. Eu tive até em alguns momentos fora do programa contando para alguns de vocês aqui. Nós fizemos algumas escolhas na nossa casa. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa que quis fazer essas escolhas junto também. De nós colocarmos uma parte significativa dos nossos recursos nas mãos do Senhor. E viver dependendo desse verso aqui porque é uma promessa de Deus, meu Deus, segundo a sua riqueza, ele é rico, ele vai suprir as minhas necessidades, e não só necessidades, porque lá Salmo 37, verso 4, diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. E a gente já viu também Deus satisfazendo alguns desejos nossos, que não eram necessidades. E então, eu quero desafiar quem está assistindo a gente a fazer a prova, se essas coisas não funcionam, você está perdendo tempo na igreja, você está perdendo tempo lendo a Bíblia, você está perdendo tempo ensinando a Novo Tempo. É, você está perdendo tempo. Siga, tem gente que não aproveita nem o reino de Deus, nem o reino do mundo. Uhum. Né?
1: Então, faz a prova, faça o teste. Agora, pastor, se ela está é, perdendo tempo em, em fazer, é, isso, porque isso não tem valor, ela também pode estar tá perdendo tempo. Porque, e se isso tem valor e ela não faz... Aí ela vai perder a grande recompensa tá que Está
3: perdendo Deus uma ela. coisa maravilhosa, que é você os seus filhos verem o que é você viver do milagre. Não é o que você ganha, não é do seu salário, é o que Deus faz para sustentar você, como Ele fez no deserto. O sustento não era natural, não era fruto do trabalho, era o sustento que Deus dava. Amém. A gente precisa experimentar isso agora, porque a gente vai precisar disso no fecho de todas as coisas no tempo do fim.
0: O salmista disse, fui moço... E agora sou velho. Mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o, mendigar o pão. Deus é o provedor. É Ele que é o garantidor. Ele fez a promessa e Ele vai cumprir. É por isso que hoje nós temos que desviar nossos olhos da terra e colocar os nossos olhos no céu. Porque quando a gente olha para o céu, a gente vê Jesus, aquele que garante o cumprimento da promessa. E a gente é convidado a viver para sempre com Ele. Esta promessa, este convite e esta certeza estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana com uma nova temporada, novos participantes e mais bênçãos
3: de Deus para a sua vida e para a sua família. Até semana que vem.